0: Mente san. Dicas para uma vida positiva.
1: Para quem acompanha a nossa programação através das nossas plataformas digitais, pode ver que está presente, mesmo que de forma é, não presencial, de forma virtual, aqui nos estúdios da Rádio Cidade em Dia, o psicólogo Samuel Oliveira. Bom dia, Samuel.
0: Bom dia, senhor. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio novamente. E hoje poder falar de um tema que eu acho bem polêmico, assim,
1: meditação. É, legal semana passada nós falamos sobre é, terapias né auxiliares e hoje nós vamos falar do poder da meditação. É, a gente sabe que é, o, o se encontrar né o, talvez o nesse período seja a maior dificuldade é a gente parar e pensar na gente né a gente já conversou várias vezes em outros quadros aqui nessa. Sobre a importância de a gente ter um elo de conexão com a gente. A gente é, é, é muito mais fácil avaliar, né? Você, você me avaliar, e a gente avaliar o, o cenário, avali, avaliar os números. Mas como que a gente pode, através da meditação, buscar esse equilíbrio para nós, ô Samuel?
0: Isso é verdade, Taylor. Inclu inclusive, no início de toda terapia, a pessoa vem e ela fala muito dos outros. Uhum. Né? O outro me causa aquilo, que o problema é o outro. E aí, com o tempo, ela vai aprendendo a ver e se responsabilizar por ela e pelos seus atos. A meditação ela é muito uh, confundida com práticas místicas, práticas religiosas, budistas. Tem origem, tem origem, sim, no budismo... Mas o que a gente vem falar hoje é de ciência. É de algo que dá para ser feito no teu dia a dia em um minuto, cinco minutos. Então, para meditar, você não precisa ficar de pernas cruzadas em posição zen. Hoje é isso que eu vim falar. A gente pode meditar andando, conversando. A gente pode meditar comendo. né? E é uma prática que volta a gente para nós mesmos. Tira a gente da confusão, da agitação, do estresse, da ansiedade, da depressão E traz a gente para o momento presente Que aliás, as patologias estão muito aliadas a isso né? Muito se fala ansiedade, excesso de futuro E depressão, excesso de passado
1: oh, Interessante é, E qualquer pessoa pode praticar, Simão?
0: Qualquer pessoa pode praticar uhum.
1: Existe algum, algum método que você queira passar para os nossos ouvintes? É, inicial ou é sempre bom ter um auxílio é, de uma pessoa, de um profissional, para auxiliar nesses primeiros momentos é, e também como alcançar né, uma boa meditação? Dá para
0: eu passar um, uma introdução, sim, sem problema nenhum, mas também é muito importante ter um auxílio. Uhum. Tanto que eu passo para os meus pacientes no consultório e eles começaram a pedir para mim gravar. Ah, ah Samuel, grava para mim, tu fazendo uma, um áudio guiado de como eu tenho que fazer. Aí eu comecei a pensar nisso, Taylor, e eu desenvolvi um curso de meditação para as pessoas, né? para quem não sabe nada, para quem está aprendendo do zero. Então eu diria para essa pessoa, sente-se numa posição confortável, você que nunca meditou, não vai tentar meditar andando, vai ser um problema. Sente-se numa posição confortável e sinta a sua respiração. Bota um cronômetro do celular, do relógio, por um minuto. E nesse um minuto, você vai prestar atenção na sua respiração. Veio pensamento, veio um sentimento, veio um, uma ideia, um julgamento. Ah, que idiota isso que eu estou fazendo. Volta para a respiração. Eu diria que nesse um minutinho, você praticar a atenção voltada à sua respiração, não tem problema para ninguém.
1: É um desafio para aquelas pessoas que são ansiosas, né, Samão?
0: um grande desafio para todos nós Taylor. É. qualquer pessoa uh, eu estava falando de ansiedade, excesso de futuro depressão, excesso de passado e aí me lembrei que também é muito comentado o excesso de presente nas pessoas que têm estresse o estresse uhum. é o excesso de presente
1: olha só eu, Samuel, é... por favor eu... e quanto tempo assim você falou que basta um minuto né, para do... eu me conectar sentir a minha respiração é, isso pode ser diariamente, em qualquer ambiente, não precisa é, eu, eu me retirar de algum lugar, eu posso fazer, por exemplo, é, no meu ambiente, talvez na minha ilha de redação, no meu ambiente de trabalho, eu posso estar fazendo essa meditação?
0: Claro, uhum. na meditação a gente não tenta ser, ser inimigo dos barulhos, dos pensamentos... Dos atrapalhos, daquilo que vai tirar o nosso foco A gente tenta na meditação À medida do possível Que a gente vai praticando Aprender a tratar todas essas coisas Que nos atrapalham De forma gentil e amorosa Então eu estou meditando E passo um carro Vum! Bem rápido Eu percebo o barulho do carro vindo O barulho do carro se acentuando E o barulho do carro indo e Depois eu percebo o silêncio eu não faço disso, ah, estragou a minha prática. Não, porque tu não vai conseguir nenhum lugar do mundo que tenha silêncio perfeito para te meditar. Tu vai precisar usar o barulho como um instrumento meditativo.
1: É oh, interessante, não precisa escutar um barulho de uma cachoeira, um uhum. ou talvez no meio de, um, de uma, uma floresta, como a gente vê, né, um canto de um pássaro, a gente pode se encontrar é, dentro do, de qualquer ambiente, desde que a gente queira, né? Esse é o primeiro Bom. passo, talvez, né? Sim,
0: e um instrumento que eu recomendo você sempre ter perto de você é a sua respiração. Uhum. Você lembrar que respira. Ah, eu lembrei que respiro. Tá, agora que eu lembrei que eu respiro, deixa eu me ajeitar na cadeira, alinhar minha coluna. Ah, respirei fundo. Pronto, eu posso, a partir de agora, direcionar a minha atenção para a minha respiração. E a partir de pensamentos, julgamentos, barulhos, eu volto a atenção para a minha
1: respiração. Uhum. É, a gente é, gosta muito de encontrar a tranquilidade, ah, que lugar de paz que é aqui que eu estou sentindo, e às vezes a gente tenta trazer esses momentos para o nosso dia a dia, só que a gente sabe que uh, pela correria do dia a dia, uh, familiar, uh, do trabalho, a gente sempre encontra uma desculpa para não se encontrar, né? A gente, parece que a gente faz de tudo para não querer se encontrar, né? E esse período de pandemia mostrou que, a gente está sentindo é, saudade, da, principalmente das coisas simples, né? Das pequenas reuniões, das pequenas meditações, das pessoas que são mais religiosas de ir até um templo religioso ou de visitar um shopping, ver um cinema, ler, ler talvez numa praça pública sem se preocupar é, de usar uma máscara ou qualquer outra coisa. A gente, a gente sente saudade dessas coisas simples, né? E, e, de, e dentro dessa situação vem a a questão do eu, né? o, o meu interior, como é que fica com toda essa situação, né Samuel?
0: Pois é, muita gente tem reclamado que a vida mudou, uhum. né? eu tenho uh, ouvido alguns relatos que eu acho até interessante, eu teve uma paciente que falou esses dias, uh, a vida antes para mim era shopping, a vida antes para mim era viagem, era festa, era mundo de fora, a vida agora para mim é livros, filmes, família, amigos, né? Então, para quem se permite olhar a pandemia com outros olhos, tem outros olhos para ser visto, sim. Não dá para gente negligenciar tudo o que está acontecendo e sair pela rua sem máscara. Isso é impossível. E a meditação, ela pode ser uma baita de uma aliada para a gente enfrentar a pandemia. Por quê? Porque a meditação, ou mindfulness, como se fala no na língua nas terapias agora mais modernas, a Mindfulness, que é a atenção plena voltada ao presente, ela existe para quê? Para que você volte a sua atenção ao momento presente e tenha um poder de escolha. Então, na meditação é muito comum a gente perceber, está ah, lá sentado meditando, ah, deu uma coceirinha na cabeça, vai lá e coça, ah, deu uma coceirinha aqui na barba, vai lá e coça. E com a prática você vai percebendo a vontade de coçar surgindo. Como é que isso pode ajudar na prática? Durante o dia a dia, quantas vezes a gente põe a mão na boca, né? E aí, todos os órgãos alertando a gente. Não põe a mão na boca, cuidado. Não põe a mão no olho, tem que higienizar as mãos. Mas quem é que lembra de fazer tudo isso? O meditador lembra. O meditador sente uma coceirinha no olho. Antes de coçar, ele identifica. Coceira. Depois ele coça. Né? Esse tempo, esse espaço-tempo que eu identifiquei, parei para depois coçar... Eu posso passar um álcool em gel na mão... Uhum. Entende? A meditação... Ela te dá uma pausa... Um espaço... para que tu possa tomar decisões... Então ao invés de chegar e brigar com a tua esposa... Tu percebeu... Estou com raiva... O que que eu faço? Aí tu tem uma pausa para fazer... Ao invés de ser a raiva... Ser o impulso... Não... Você é o João... Que está vendo a raiva de longe... Se você se torna a raiva... Aí é um problema... Se você se torna a ansiedade... Aí é um problema... Pessoas ansiosas quando meditam também. Eu sou o Pedro, mas a minha ansiedade está aqui longe. Eu não sou a ansiedade. Eu estou ansioso. Por isso que a ansiedade ela tem um pico. Ela sobe depois ela desce. Você não é essa coisa. A gente aprende na meditação a se desidentificar com os problemas.
1: O Samuel, legal muito interessante eu e como eu consigo colocar né primeiro eu preciso a vida precisa de rotina né a gente precisa ter um, um equilíbrio em tudo e, e incluir a meditação no meu dia a dia como é que eu posso é, avaliar em qual horário é melhor para eu fazer a minha meditação ou se eu posso fazer mais de uma vez por dia como é que funciona o meu calendário é, do, do meu dia assim
0: certo primeiro a meditação ela não vai ter. Uh, no início, um tempo no teu dia. Porque o teu dia é corrido, é agitado, tu vai para o emprego, vai para o amigo, e conversa, e tem a esposa, e tem que ir no mercado e na farmácia. Não dá de parar todo dia e puf, coloquei a meditação. Não, no início ela vai ter que se ajustar ao teu dia. Então, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa noturna ou diurna? Eu funciono melhor à noite ou de dia? Primeiro se questionar isso ouvintes. Eu fico acordado mais à noite ou mais de dia? Cada um é cada um, né? O que que não pode acontecer, ouvintes? É você dormir na meditação. Você não pode dormir. A prática da meditação é uma prática de atenção. É uma, você senta, ou fica em pé, ou deitado, mas tem que estar tá numa postura de atenção. Eu estou atento ao que está acontecendo. Se você dormir, é relaxamento. Aí não é meditação. É outra coisa. Então, assim... Fui lavar as mãos... Eu lavo com consciência... Prestando atenção... Hoje estão pedindo 20 segundos para lavar a mão... né? Não sei quem que lava em 20 segundos... Mas... Hoje estão se pedindo 20 segundos... Então é eu prestar atenção no sabão... Na temperatura da água... No deslize que faz... Na temperatura da minha mão... Primeiro inclui ela no teu dia... Aí tu foi trabalhar... Tu te sentou naquela postura toda errada... Que tu te senta sempre... Opa, lembrei da meditação, eu alinho a coluna, alinho a postura, respiro fundo, começo o meu trabalho, entende? Eu vou dirigir, sentei no carro, aí meditação, atenção, pronto, agora eu estou dirigindo com atenção, a meditação ela tem que encaixar no teu dia com as tarefas que tu faz tu não vai de primeira parar tudo que tu tá fazendo para fazer uma meditação. É impossível. A pessoa que está agitada no dia a dia, ela tem que implementar a meditação no dia a dia, fazendo o que ela faz com atenção.
1: É, quase aquela coisa didática, né? No tempo de escola, que a professora falava, respira 10 segundos, uh -huh. respira 10 <risos> vezes bem profundo, porque essa raivinha vai passar. Não, não Grande pode... de Eu... professora, sabia muito. <risos> Samuel... A gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, no nosso quadro Missan. Muito obrigado por dividir os seus conhecimentos aqui com os nossos ouvintes, espectadores da programação.
0: Obrigado, Taylor e ouvintes. Meu Instagram é psicólogo Samuel Oliveira, deixa tua dúvida, a tua pergunta, para a próxima semana a gente está falando sobre o teu tema. Obrigado.